0: سؤال جميل على فكره عشان نبقى كملنا موضوع التضخم، انا كشركه اتعامل ازاي مع التضخم؟ احنا قلنا ان التضخم بيعمل ايه؟ بيخلي الناس تقل الشراء، حتى حصل الفتره اللي فاتت شركات كتير بداوا يحسوا ان العملاء الشريحه بتاعتهم فقدوها لان العملاء بيبداوا يعملوا داون جريدنج، يعني انا مثلا سي ببيع ملابس براند اجنبي وكان السعر كان غالي اه بس كان مثلا التيشيرت مثلا ب 1000 جنيه 900 جنيه، دخلنا في 2000 ونص فبدا يبقى فيه فرصة تسويقية للبراندز المصري ويمكن يعني رب ضررت النفاعة زي ما بيقول بدأ دخل براندز مصري كتير في الكاجوال وكده وبدأوا يعملوا حاجات بجودة قريبة وسعر معقول فالناس اللي عملت داون جريد ونزلت رايحين للشريحة دي فأنت تدرس شريحتك كويس وتشوف مرونة الحاجة اللي انت بتشتغل فيها وتشوف هل في إمكانية ان انت تعمل ليميتد editions من المنتجات حاجات بتكلفه اقل عشان ما تفقدش الشريحه وتحاول تنزل السعر لان احنا لما نيجي ندرس في البيزنس بنلاقي احنا في حاجات جوه شركتنا ومشاكل ما ينفعش تقعد مستمره لان انا ليا سيطره جوه شركتي لدرجه كبيره قوي على الناس صحيح في برضو مقاومه للتغيير وحاجات زي كده بس عندي مشكله في الحسابات مثلا لا احلها عندي المحاسب مش هجيب محاسب ده دي حاجات جوه الشركه وبعدين هنلاقي في بره الشركه في مجموعتين كده من المتغيرات، حاجه اسمها مايكرو انفيرومنت العملاء والموردين الناس اللي انا محتك بيهم وباثر فيهم ياثروا فيا. الماكرو انفيرومنت اللي من ضمنها الاقتصاد ومن ضمن الاقتصاد التضخم، التاثير بيبقى في اتجاه واحد، بس مش معنى كده ان انا ما اعملش حاجه، لا اتفادى هذا التاثير، زي القوانين، القوانين مثلا جت قالت لك إيه؟ المستوردين دلوقتي اللي بيجيبوا من بره في حاجه مصانع تتسجل والنظام المصري تاهيل المصانع وبتاع. طيب نعمل ايه؟ في ناس خرجت من السوق ما عرفتش تتصرف ما لحقتش يعني ما ملقوش حل بطلوا يستوردوا وفي ناس قال لك طب ما نتحاول نشوف لنا حل ونعمل نشاط صناعي ونجيب مكونات انتاج وننتج بس طبعا التجاره غير الصناعه التصنيع اصعب في في تحديات على حتى اللي قديم في السوق كتاجر هيبقى داخل كانه ب ا ب لسه بيستهجى التصنيع ففي انشطه اتكعبلت كده شويه وخدت سنه سنه ونص وبعد كده بدات تنتج اتعاملوا مع قانون فانت تتعامل مع التضخم هل مثلا حضرتك كنت بتشتغل في حاجات هاي كواليتي مع الناس الكذا اه في ناس في مأمن لو يعني انت حرك مثلا هنفترض كده ان انت بتبيع عربيات جولف اللي بيلعبوا جولف مش هيحصل لهم حاجة دول العربيه زادت وما عندهمش اي مشاكل ده بيبقوا صعدة جدا لان بيبقى عندهم فلوس عايزين يصرفوها اصلا فخلاص ما فيش مشكلة ه هتبدا تشوف انت كل كل شركه بتحاول تشوف احنا بنعمل حاجه اسمها مانوفيرنج يعني بنناور مش هنغير يعني ما تجيش تقول لي طب انا اعمل ايه عشان اقلل التضخم ما تحاولش مش هتعرف تقلل اعمل ايه عشان انا الفائده اعمل ايه عشان اقتصاد مصر قوي ايه ما تخبطش راسك في الحيط ما انتش بالحجم ده في الشركه تعرف تاثر في الاقتصاد خصوصا الشركات الصغيره والمتوسطه ويعني على مستوى الشركات المالتي ناشونال حتى اللي بيأثر في اقتصاد شركات قليله جدا يعني على مستوى العالم بقى ممكن شركات البترول شركات كذا لكن انت حضرتك بتناور وتدرس ايه التاثير بتعمل حاجه اسمها سوات اناليسز وتشوف ايه الفرص الثانيه اللي قدامك وايه التهديدات جايه لك وايه نقط القوه اللي عندك وايه نقط الضعف ازاي تعالج نقط الضعف عشان تقدر اه تحاول تناور وتخلي اه يعني ما فيش حل سحري نعمل ايه في التضخم ده كل نشاط وكل شركه بتفكر بقى كل مدير هيشوف هيتغلب عليها ازاي ما بقولك السوق بدا يتعافى شويه خلي بالكم يعني مثلا انا مثلا لما نيجي نبص كلنا على الشركات سنه الربع الاخير من سنه 2016 والاولاني من 2017 ممكن تلاقيهم البيع كفلوس زاد شويه بس كيونتس الفوليوم بيسموه Volume عشان تقرر يعني تقارن ما بين البيع مش فلوس بس لما الفلوس الاسعار بتبقى ثابته والاقتصاد مستقر اه الفلوس بتعبر عن الفوليوم عن الكميات لان الاسعار ثابته لكن انت اسعارك ارتفعت قوي. ما تجيش تقول لي انا حققت نمو، لا لان انت كفوليوم بيعك قل. طيب اسعارك زادت وليكن مثلا 50 60% هتعمل خصم قد ايه؟ هيبقى برضو لسه في مشكله. ممكن يبقى احد العو... احد الاعتبارات تتخذ ان انا ممكن اقلل هامش و... وده الشركات بتعمله بالفعل وبيبقى يعني حل لحد ما مرحلي لحد ما السوق يتعافى لانه وده اللي حصل على فكره مع الشركات في التضخم فعلا هم زنقوا نفسهم. بدل ما كان بيكسب 20% ساب 10 منهم، ساب 13 بقى بيكسب سبعه. انقذ البيع رجعه لنفس الكميه، لا قعدت فتره وبعد كده الامور يعني بدات تتحسن مع الشركات اللي ظبطت حاجات ثانيه انك انت من ضمن الحاجات انك تبدا تعمل بروموشن اكثر وتقدر تبين ميزاتك اكثر وتشوف لان انت في في حجم سوق، السوق نزل قل أل بس ما بقاش صفر وعلى فكره احنا يعني مؤشراتنا الاقتصادية بعيد عن من حرب اللي أنا جبت سيرتها دي برضو عشان ما تتخضوش ما عندناش الأعراض بتاعتها فيعني إيه ما برضو ما, إيه ما يبقاش الموضوع ده كده ده إحنا داخلين في كذا وده لا وفي ناس بي لما بييجوا يقيموا الأوضاع في البيزنس بتاعهم بيكون ميولهم السياسية مؤثرة وبتأثر إحنا عايزين نتخلص من دي لأن ده مش في مصلحتنا لو أنا مش عاجبني اللي بيحصل ما ينفعش اجي اقول ايه ده احنا مدمرين ده احنا هنصحى نلاقي الدولار ب 300 جنيه ما فيش كلام ده في يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ عشان تبقى انت يعني تحكم بشكل موضوعي محتاج حتى تحيد انتماءاتك السياسيه اه طب انا مبسوط قوي كويس قوي وعاجبني اللي بيحصل اه ده هو ايه هنصحى الصبح نلاقي اه الجنيه هيبقى ب 15 دولار طبعا ده برضو يعني كلها من اللي هو ايه طق حرك يعني كله ده اي كلام لا ده صح ولا ده صح فحاول تحكم بشكل موضوع يعني في اكتر من كده ماده تاني طب ناخد سؤال تاني مع ان انت اسئلتك جميله يعني الموزعين ليهم سيجمنتشن طبعا ليهم سيجمنتشن بس عشان الناس ما تزعلش يعني مره المره اللي فاتت واحد كتب لي تعليق هو واضح ان حضرتك ما بتجاوبش غير على اسئله الناس اللي بتحضر لك وما كانش فيه ولا احد اللي ساله حضر لي بس انا يعني اضطريت عشان ما ادخلش في جدل قلت له اه طبعا انا عامل اللايف عشان الناس اللي بتحضر لي يعني ما اشوفهم فين غير في اللايف ف... <تصفيق> الناس بتنتقد مهما ال... مهما كان الموضوع لي وما بدا صح الدراسات تقول الاقتصاد الاسلامي هو الناجز لمشاكل التضخم والله الحقيقه في ال... يعني انا اطلعت على بعض الدراسات بتقول الكلام ده والحقيقه في ليها منطق وله علاقه جدا بال يعني الاقتصاد الاسلامي ان هو ما فيش فايده او الفائده يعني اللي هو الربا يعني حرام طبعا القصه بتبقى ايه بقى انت حضرتك بدل ما تحط الفلوس في بنك مع البنك حرام او البنك هيجي يقول لك لا ده انا بحتفظ لك بالفلوس اديني بقى ايه اديني عليها ايجار الخزنه والكلام ده يعني عشان يبقى حلال يبقى انت في الحقيقه تاخد فلوس تستثمرها لو هتدخل في البنك معاه شراكه هو متحمل معاك المخاطره بس للاسف يعني مفيش بنك اسلامي تقريبا برضه بيعمل الكلام ده لان كلمه اسلامي دي يعني برضه انا مش عايز ادخل فيها قوي وخليها للمتخصصين في البنوك والاقتصاد الاسلامي عليها يعني كذا علامه استفهام وتعجب ان في بنوك عادي وشغال عادي وليها فرع كده إسلام طب هم بقى فاصلين الفلوس عن بعض ازاي ون ازاي الوديعة دي إسلامي ودي مش اسلام هل الموضوع يكفي إن أنا بدل ما أقول مثلاً فايدة أقول مرابحة؟ هل يكفي إن أنا أغير سعر الفايدة؟ مش بقول لكم آه ولا لأ بس إيه شغل مخك كده وشوف الموضوع بتبقى قليلة مستر مستر عبد الله محمد هو مسمي نفسه كده متوسط المبيعات في المواد الغذائية المندوبين المبيعات قليلة بتتكلم ممكن أحياناً ربع ونص كتير 1% لإن الحاجات دي بالذات الإف إم سي جي الحاجات اللي سحبها عالي بتبقى خصوماتها للموزعين أصلاً قليلة، وأنت عندك مصروفات تانية وعربية وبنزين ويعني وإيجار وبتاع فأنت لو زودت أكتر من كده ممكن يبقى في خطورة. على أنت عامل خرافات تدمر الشركات وبتقول في فيديو خرافات الشركات الأفكار الجديدة اللي دايماً بتفشل زي إيه؟ طب لأ ده موضوع الكلام فيه برضو هياخد وقت طويل بس آه أنا برضه آه اتمنى في انا عملت تسع فيديوهات كده من 2015 موجودين على اليوتيوب ممكن تسمعوهم واللي اسمحهم ممكن يكون عارفهم لان دي من الحاجات اللي انا نزلتها يعني من, من اول الحاجات اللي نزلتها على القناة انك في شوية خرافات الناس مؤمنة بيها وده بيأثر جدا على قراراتهم في الشغل من ضمن الخرافات دي ان الشركه عشان تنجح محتاجه فكره جديده ومنتج جديد وده بيجي لي تقريبا شبه اسبوعيا يعني انا لسه النهارده حد بعت لي انا عندي فكره ومش عارف ما اعرفش فبعت له اللينك بقول له اتفرج على الفيديو ده اغلبهم بيحبط وما بيكلمنيش تاني يعني بيقول لك ايه اكيد في حاجه مش مظبوطه في في ناس ما بتقترحش اللي انا بقوله برده بس هو انا كلامي كله جاي من من الدراسات والبيزكس والبدايات بتاعت البيز الفكره الجديده والشركه الجديده لما تفتح شركه جديده وفكرة جديده او جديد في مخاطرة عاليه جدا فالامثله ايه؟ الامثله كتير جدا يعني انا ممكن اقعد احكي لك الصبح عن قصص انا احتكيت بيها مباشره وانا كنت مؤمن بالخرافه دي في وقت من الاوقات انا ممكن احكي لك يعني في الغلطه دي خسرتني انا شخصيا قد ايه. و... وللاسف كمان انت عشان تكتشف غلطتك ممكن تاخد وقت، ناس كتير بيشتغلوا بمنتجات جديده ويفشل ويبقى مقتنع ان الفكره الجديده كانت ممتازه وهي اللي بتكسب بس هو كان السوق مساعدوش الدنيا معرفش ما اعرفش ايه، المنتج يعني بيرمي حاجات اخطاء على البروجيكشن اسقاط، لكن لما يفهم اكتر يحس ان كانت اساس الفكره اللي هو متبنيها غلط وهي اللي بتخسره. فيعني مفيش داعي تتحمسه للافكار الجديده وبالذات المطرقه قوي، وحضرتك روح لو انت عايز تاخذ افكار يعني تعرف امثله شوف كده كده ايه كتير قوي من طلاب الهندسه اللي هو مشروع التخرج واللي يقول لك طب انا عملت المشروع وطلعت عملت عليه شركه وتشوف بعد كده بعد ثلاثة اربع سنين هو فين هتلاقيه شغال في شركه بمرتب عادي وايه طير فلوس العيله وانتهى الموضوع. أه هل حضرتك مع ام ضد الاخ محمد رفض سقف محدد لرواتب المندوبين والمديرين وذلك عن يعني العموله ما دام في عموله ما فيش سقف. أه السقف ده دي افتكاسات مصريه برضه. ليه انت الراجل قايل له نسبتك كذا في الميه طب يا سيدي جيت لقيت مرتبه اخر الشهر 200000 جنيه مفيش بقى يجي لك مفيش داعي للرعشه اللي بتجي لك وعصابك في ايدك كنت ايه بتمضي ولا بتديله الفلوس لأن هو اكيد مكسبك اضعاف فيش حاجه ده البياع الطموح بتاع البيع هو اللي بيخلي الشركات تكسب يعني ايه انا اجي اقوله ايه اه انت تبيع لحد كذا وبعد كذا كده مفيش عمولة خلاص مش هيبيع هيقوم موقف في البيع و الكوارتر اللي بعديه او الشهر اللي بعديه مفيش حاجة اسمها سقف السقف ده افتكاسات اه تعبانة